0: Moin Janik. Ja, moin Benni. Na, alles klar bei dir.
1: Alles bestens und bei dir.
0: Ebenfalls. Ähm, ich bin ziemlich entspannt aktuell und ich weiß, dass du genau das Gegenteil letzte Woche warst. Deswegen <lacht> äh, genug von mir. Erzähl mal von dir.
1: Ja, ich habe eine ziemlich stressige Woche hinter mir tatsächlich. Ich bin jetzt gerade so in der Vorbereitungsphase, was die Masterarbeit angeht und ich glaube, alle, die schon mal irgendwie so eine wissenschaftliche Arbeit oder sowas geschrieben haben, wissen, dass die Anfangszeit immer am stressigsten ist, wenn man so sich zum Thema hin bewegt und so und recherchieren muss eigentlich den ganzen Tag. Und ja, alles das ist bei mir jetzt in relativ kurzen Zeitabständen passiert, weil ich ähm, ja demnächst schon starten will und ein bisschen Zeitdruck habe. Und ja, deswegen bin ich gerade so ein bisschen ausgelaugt, habe auch nicht so viel mitbekommen vom Fußballwochenende, aber es ist auf jeden Fall ein Ende in Sicht. Ja, nee, du darfst es nicht Phase. immer
0: sagen. Wir müssen den Schein wahren.
1: Ja, ich meine, das hört man ja auch <lacht> so ein bisschen, ähm, dass wir aktuell beide ein ja, bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Aber gut, jetzt freut nee, mich ich mein auf jeden Fall das, auf die Aufnahme. Ne, du darfst,
0: ja, darfst ruhig ein bisschen äh, dich auslassen und heulen und <lacht> was weiß ich. Heulen. So, das, ja, weißt du, was ich meine? Habe ich ja auch gemacht als es einfach stressig war. Aber du darfst nicht sagen, dass du nicht vorbereitet bist, Jannik.
1: Ich bin natürlich top vorbereitet. Ich habe alle Spiele noch mal im Real Life geguckt, das ist ja wohl klar. Und jetzt bin ich, äh, <lacht> ja, ist doch klar, vor so einfach die Nacht durchgemacht. Die komplette Nacht habe ich durch Fußball geguckt und da ist mir einiges aufgefallen.
0: <lacht> ja, bin ich gespannt, Jannik. Ähm, ich habe die ganze letzte Woche gearbeitet, bin noch nicht durch, sechs Tage in Folge auf jeden Fall. Alter. Äh, morgen letzter Tag. Und war bei mir auch auf jeden Fall eine vollgepackte Woche, aber ich musste natürlich auch ein bisschen Geld reinholen jetzt nach dem Urlaub. Konnte ja die ganze Zeit nichts machen. Deswegen ähm, ja, ein bisschen gehasselt, aber jetzt am Wochenende geht es wieder rund. Und ähm, ja, von mir aus können wir direkt reinstarten. Wollte ich sagen gerade, beziehungsweise habe ich gesagt, aber du hast ja noch Fragen <lacht> an mich. Genau. <lacht> diese, Woche,
1: diese Woche war ich mal wieder dran mit den 50-50s. Ähm, und die erste Frage ist Witterungsbedingt, am Wochenende hatten wir unser zweites Saisonspiel und es war sehr warm. Und deswegen wollte ich dir mal die Frage stellen, was magst du eigentlich lieber, bei 30 Grad plus Fußball spielen oder bei minus 10 Grad im Winter mit der Handschuhe
0: auf dem Platz? Boah, krass. Wir hatten so eine ähnliche Frage schon mal, aber nicht mit so einem äh, verrückten 40 Grad Unterschied. <lacht> <lacht> ja, das ähm, sind das natürlich die hart. Extreme, ne? Also... Nichts von beidem, würde ich am liebsten sagen, aber wenn ich so den direkten Vergleich habe. Wenn, sollte es nicht geregnet haben oder währenddessen nicht regnen oder schneien, dann lieber die minus 10 Grad als plus 30.
1: Boah, wow, echt?
0: Ja, also plus 30 Grad Fußballspielen in der prallen Sonne, da stirbst du einfach.
1: Ja, schon, aber ich finde es eigentlich besser, muss ich sagen. Also ich würde mich für, das, für die plus 30 Grad entscheiden. Und zwar hatten wir mal so, wir hatten mal früher in der Jugend, das ist schon ewig her, A-Jugend oder B-Jugend, haben wir da gespielt und da war es auch über 30 Grad und da stand auch im Raum, dass das Spiel irgendwie abgesagt wird, weil es zu warm ist, aber wir haben uns dann dazu entschlossen zu spielen und das war auf einem Kunstrasenplatz und da hat die Sonne einfach so runtergepritzelt, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Und dann haben wir uns statt warm zu laufen einfach auf den Rasen gelegt und haben dort gewartet, bis das Spiel losgeht. Und äh, ja, dann ging es halt los und du hast halt wirklich komplett geschwitzt, aber mit Trinkpause und allem drum und dran war das erträglicher als so ein Minus-10-Grad-Spiel für mich persönlich. Na, wenn du dann noch irgendwie beim, im schlechtesten Fall einen Ball an den Oberschenkel kriegst oder so, dann hast du gar keinen ja. Bock mehr. Deswegen, also für mich auf jeden Fall plus 30 Grad. Ja, ein
0: Mannschaftskollege von mir, da hatte man krassen ja, ich weiß gar nicht. Es war wahrscheinlich anfangs ein, ein Sonnenstich, der sich zu einem Hitzschlag entwickelt hat mhm. und der hat halt einen kompletten Kreislaufzusammenbruch auf, auf einmal erlebt. Und äh, in der Jugend, kannst du dich ja dran erinnern, hatte man im Sommer immer diese Turniere, ne, ja. die einfach den ganzen Tag übergingen ja. bei 30 Grad. <lacht> Musst du dir mal vorstellen, lässt einfach so Zwölfjährige einfach bei 30 Grad mit einem hochroten Kopf da über den Platz rennen, die ganze Zeit, immer wieder für 30 Minuten. Also irgendwie muss man sich da was Cleveres <lacht> überlegen. Ja. Ähm, das ist mir ganz schön in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Und ja, wenn man dann bedenkt, dass sowas die Folge aus so einem Spiel bei 30 Grad sein kann, dann bin ich doch eher für die Spiele bei minus 10 Grad, auch wenn ich die auch hasse, so. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann doch für die kältere Jahreszeit.
1: Ja, okay, unter dem Aspekt ist das natürlich was anderes. Klar, ähm, aber lass uns mal zur zweiten Frage kommen. Und zwar ist das diesmal keine richtige 50-50-Frage, sondern eher eine offene Frage. Und da interessiert mich auch die Meinung der Community sehr, deswegen wollte ich die mal stellen. Ähm, was ist für dich eigentlich das schönste Trikot dieses Jahr in der Bundesliga?
0: Ähm, Union Berlin. Union ist, ist Berlin? Schön? Okay. Ja. Die haben ein richtig schönes Trikot. Ich finde das Auswärtstrikot von RB Leipzig, dieses schwarz-rote, richtig schön.
1: Oh. <lacht> weiß ich nicht. Ach, echt? Nee, ich finde die Leipzig-Trikots dieses Jahr, also... Nee, also Spaß. das
0: Heimtrikot ist halt einfach, keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber das Auswärtstrikot ist schon ganz schön. Dann muss ich mal überlegen. Ich finde diese Classy-Trikots einfach richtig nice dieses Jahr beispielsweise auch Dortmund. Mhm. Finde ich auch ganz cool. Und ich habe sie jetzt halt leider nicht alle irgendwie vor Augen. Aber das sind schon drei Trikots, die mir richtig gut gefallen. Ähm, ich habe jetzt mit, mit dem BVB und mit Union zwei Trikots genannt, die so gestreift sind. Das Auswärtstrikot von RB im ja, weiteren Sinne auch. Was ich richtig ugly finde und ich weiß, das ist eine kontroverse Meinung, aber ich finde das Freiburger Heimtrikot schrecklich. <lacht> Ja, das ist auch so gestreift, aber das sieht einfach nur scheiße aus.
1: Ja, also ich muss sagen, bei Trikots bin ich eigentlich ein, ein Fan von einem Einfarbigen. Also diese Streifen finde ich nicht so unbedingt schön, mhm. wobei mir das Dortmunder dieses Jahr auch ganz gut gefällt. Aber ich finde so die Einfarbigen, zum Beispiel das Schalke-Trikot, finde ich irgendwie cool. Das ist zwar immer fast gleich, aber ich finde, das hat was. So dieses tiefe Blau irgendwie und dass das einfach so eine Farbe ist, das sieht irgendwie cool aus. Und ich finde bei Schalke ist auch das Positive, dass die einen Sponsor haben, der ins Trikot passt. Mhm. Und da sind wir eigentlich direkt bei dem zweiten Trikot, was mir ganz gut gefällt und da habe ich natürlich auch so ein bisschen die Brille an, aber das ist das Gladbach Trikot, weil ich finde ja, diesen, diesen Streifen in der Mitte ganz cool, mhm. aber der Sponsor ist halt absolut kacke und das schon seit immer. Oh ey,
0: alter Flatex <lacht> ist äh, mal so ein Upgrade. Im ja, Verhältnis von Postbank. <lacht> janik Postbank. Ihr hattet ein grünes Trikot, immer. so Und dann ist da so richtig fett so ein gelbes Postbank-Logo drauf. Was soll das?
1: Ich verstehe es auch nicht. Also das war natürlich immer eine Katastrophe, da hast du recht. Aber ich finde, das äh, Flat Ex, dieses orangene Ex, das finde ich sieht auch so verloren aus auf diesem Trikot. Wenn das jetzt schwarz wäre oder weiß oder keine Ahnung, dann wäre das so ein schönes Trikot war mit dem Orange da. Ja,
0: weiß ja, ich nicht. Nee, ich finde, es geht noch, geht noch einigermaßen klar. Äh, ich bin hier gerade mal so ein bisschen am Durchscrollen und ich finde das Hertha-Trikot ziemlich nice, muss ich sagen.
1: Das ist auch so gestreift, ne?
0: Das Hertha-Heimtrikot ist ja auch von Nike, genau wie äh, das Barca-Trikot und es hat genau den gleichen Schnitt.
1: Hm, mm, okay.
0: Weißt du, oben die Schulterpartie bleibt einfarbig und dann ist, ist dieser fast schon Torbogen so... Unterhalb der Achsel beginnt bis hoch ah. zum Kragen und dann wieder an der anderen Achsel endend. Ähm, und dann kommt quasi das eigentliche Muster. Das ist schon ziemlich nice, finde ich.
1: Doch, stimmt. Ich habe es auch jetzt vor Augen. Genau. Ja, Schön, das, das ist sieht schon ein schönes Trick. Cool und außerdem
0: sind, ist da so eine Maserung hinten dran. Ich sehe leider nicht so genau, was das sein soll, aber es sieht eigentlich ganz geil aus. Ja. Ja. Ähm, ja. Auf jeden ja, Fall, cool. finde ich, äh, find ich ganz nice. Hast du? Das neue Brasilien-Trikot gesehen, Janik. Nee. Nee, was echt?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Oh, du musst
0: mal schnell googeln, bitte. Brasilien. Also, In der Zeit beschreibe ich mal. Brasilien war ja bekannt immer für gelb-grüne Trikots. Sind sie auch nach wie vor dabei. Und die waren oh. eigentlich immer relativ classy. Und auf einmal, die haben da so eine Ornamentik reingebaut. Keine Ahnung, was die da gemacht haben. Sieht auf jeden Fall aus, als wäre das irgendwie äh, eine Reliquie. Von vor 500 Jahren oder so. Ich sieht find, aus wie irgendwelche Schmetterlinge oder sowas. <lacht> oder?
1: Ich hab's hier gerade vorne. Ich hab keine ne Ahnung,
0: ah. ah. was das sein soll. Das sind, Blumen halt so sind das. Okay. Das ist so hässlich, finde ich. Das ist viel zu viel. Ja, 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 das sieht echt nicht so also geil Blumen aus. Blumen sind das, ja, oder?
1: Ja, das sind Blumen. Also da steht Sonderausgabe Blume.
0: <lacht> oh Mann, Junge, Junge. Was ist das denn? Also... Das sieht halt eher aus wie so ein Shirt.
1: Also ohne die so. Blumen wird das ziemlich geil aussehen, aber diese ja, Blumen... Weil
0: Dieses, dieses Gold, Gelb ja. im Hintergrund, das ist eigentlich ziemlich nice. Aber was sollen diese Blumen da... Äh, Leute, das ist dann eine Sonderfrage. Ähm, einfach, was ihr von dem Trikot haltet. Ja. Ich ja. finde schrecklich.
1: Ja, es ist, also mein Geschmack ist es auch nicht. <lacht> Alter Vater. Okay, okay und dann äh, kommen wir natürlich noch zur letzten Frage, der Legendenfrage, und zwar habe ich mich dafür zwei Stürmer entschieden, die für Deutschland in der Nationalmannschaft gespielt haben und für den VfB. Und da wollte ich dich einfach mal fragen... Gomez. Nee, Gomez ist gar nicht dabei. <lacht> und zwar geht es um, wer ist für dich der größere Stuttgarter Stürmerlegende? Kakao oder Kevin Kurani? Boah, Junge.
0: <lacht> also wenn man rein um die Legende geht und... Äh damit einbezieht, nicht nur was sie fußballerisch geleistet haben, sondern auch das Drumherum. Dann auf jeden Fall Kurani. Ja. Diese Interviews. Alter, ich würde ihn so gern nachmachen können, weil dann würde ich das jetzt raushauen, aber ich kann es leider nicht. Ja, der ist Alter. wirklich genial.
1: Der ist wirklich was stellen genial.
0: Sie mir hier für Cheffragen?
1: <lacht> Müssen Sie den Trainer fragen, nicht mir. <lacht> der Typ ist so geil. Nee, also Kurani, ich bin auch bei Kurani weil der halt einfach so witzig ist. Auch diese Aktion damals, wo der bei der Nationalmannschaft einfach abgehauen ist und so, das sind einfach so legendäre Aktionen <lacht> ja. gewesen. Aber ich habe ich hab mich natürlich so ein bisschen dann ja dann mit den beiden beschäftigt. Und ich muss sagen, Kakao ist einfach so ein geiler Mensch irgendwie. Der ist, hat der ultra den coolen Charakter. Deutschland? Ich glaube, der ist Botschafter oder war, ja. Ah, ja. Und der ja. hat einfach so, man liest halt von dem nur positive Sachen und jeder beschreibt ihn so als übelst, äh, ja, Tollen Mensch. Und das ist mir dann irgendwie wieder bewusst geworden, weil der war bei dieser einen WM, ich glaube das war sogar 2006 in Deutschland, war der nämlich dabei und da war der auf einmal so voll im Hype. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, safe. Jeder safe. hat den übelst gefeiert und ich finde auch Kakao irgendwie cool. Also die sind beide, ja,
0: bei mir in positiver Erinnerung geblieben. Hat auf jeden Fall den schöneren Namen, finde ich. Kakao. <lacht> ja, Kakao ist ein cooler Name. Ja, geil. Ja, <lacht> ähm, ja Lass mal rein starten. Ja. Äh, sind auf jeden Fall zwei geile Legenden, zwei VfB-Legenden. Äh, so langsam gehen dir die Fragen aus, ne? Die 50-50-Legenden-Fragen. Gehen wir jetzt auf Vereine. Ja. Wäre <lacht> eigentlich eine gute Idee, einfach mal so in den Vereinshistorien zu graben. Ja. Äh, auf können jeden wir machen. Ähm, jannik also, Bundesliga-Wochenende, auch wenn du nicht viel mitbekommen hast, was du ja schon geleakt hast, ein Spiel. Mindestens ein Spiel wird er ja wohl sehr, sehr präsent sein. Und Leute, ihr wisst, um wen es geht. Natürlich um den BVB so, um wen soll es sonst gehen? <lacht> Jede Woche Thema eigentlich. <lacht> ja. Aber in dieser Folge sowas von zu Recht. Also, für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Der BVB hat 2-0 geführt bis zur 86. Minute, oder? 86. Minute so, bis zur 89. 89. 89. Minute, 2-0 ne? geführt und ja, 89. Der, BVB ja, der BVB verliert das Spiel mit 3 zu 2. So mehr muss man eigentlich nicht, eigentlich nicht sagen, aber ich habe so Bock über dieses Spiel zu reden, weil es ist so viel passiert und das Spiel sagt so viel aus, finde ich. Also zum einen, ich glaube Hummels hat das auch gesagt, sie sind einfach in alte Muster zurückgefallen. Also, also das stimmt auch. Ganz kurz, was für alte auch. Muster?
1: das ist einfach kein altes das Muster. Das Muster. Das ist das BVB Muster einfach. Ja, das ist ja, ja. jedes Jahr dieselbe Scheiße. Das ist kein altes Muster, die regen mich jedes Jahr immer mit der gleichen Art und Weise auf. Das ist doch nicht normal.
0: Ja, und darauf wollte ich gerade eingehen, weil ich war ja letzte Woche ultra euphorisch, richtig im Hype, hab direkt so ähm, den Hype-Train genutzt und bin damit durch, äh, durch die Gegend gefahren, durch den Pott. Aber du hast direkt auf die Bremse getreten, hast gesagt, Alter, Benny die hatten ultra das Matchglück, die ganze Zeit schon. Die hätten die Spiele auch mindestens unentschieden spiel äh, spielen können oder sogar verlieren. Und das wird sich rächen. Und, Digga, es ist genau das passiert. Weil... Also die gehen 2-0 in Führung und ich finde, das, das hat so der Spielfluss nicht mal hergegeben. Ja. Die, die zwei Tore, die kamen aus dem Nix und da muss man auch mal sagen, Werder spielt einfach ultra gut mit. Die spielen richtig gut, was Ole Werner aus diesem Team rausholt, ist irgendwie der Wahnsinn. Und das spricht ja auch generell, der ganze Spielverlauf spricht ja für die Teamchemie, die Bremen hat. Also was ist das für eine Mannschaft, wenn du wirklich zum zweiten Spiel in Folge, in der Nachspielzeit, so wichtige Tore machst?
1: Ja, also Bremen ist für mich auch sehr überraschend, dass die direkt von Anfang an so ja wieder in die Bundesliga finden. Und das war halt, wie du sagst, das war komplett verdient, meiner Meinung nach, dass die Bremer da drei Punkte mitnehmen, weil die erstens guten Fußball spielen und ja. einfach auch dort und irgendwo überlegen waren, zumindest was die klaren Torchancen angeht, und weil die einfach... Weil die einfach bis hinten raus dran geklappt haben. Und das ja, fand genau, ich so geil, genau. einfach. Diese Dieser Mentalität. Einfach. Ja, total. Okay. Und das hat Dortmund halt komplett vermissen lassen. Und auch wenn Bremen echt absolut hässliche Trikots anhat, das möchte ich nochmal mal kurz sagen: Diese, diese Trikots,
0: Trikots da. waren ja die Lachsfarben, reinste. Janik, Lachsfarben, Janik. Das war ja das war
1: die reinste, <lacht> also in meinen Augen, die reinste Katastrophe. Aber ich habe denen das einfach so sehr gegönnt, muss ich wirklich mal sagen. Ne? Nicht, ich habe dem weil Jungen
0: ich, das gegönnt.
1: Ich will nicht, dass, dass Bayern wieder so souverän da wegmarschiert, aber die Bremer, die haben mir einfach gut gefallen. Und dann muss man auch mal in Dortmund gewinnen, das ist so. Sau geil.
0: Ja, also ich sehe das Ganze auch, wie du ein bisschen zwiegespalten. Ich will natürlich auch nicht, dass die Bayern da wegmarschieren, aber ey Bremen, wenn ihr so ein Spiel gewinnt, dann habt ihr es einfach verdient. Ganz ehrlich, und da ist es auch scheißegal, ob da gegen, der, gegen den BVB gewonnen wurde. Und die Meisterschaft jetzt am dritten Spieltag entschieden ist, aber pff, das, das Comeback, das äh, muss belohnt werden, auf jeden Fall. Ja. Und wurde sie auch zum Glück. Und wir waren ja gerade bei den Bayern, die ja parallel bzw. am Tag danach 7-0 gewonnen haben. Einfach die Bochumer abgefertigt. Ist natürlich krass, ne? Also, die sind jetzt mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich schon 20 Tore geschossen. Ich weiß es gerade nicht. Also Differenz ist
1: plus 14. Das sagt ja schon alles nach drei Spielen. Junge, Junge. <lacht>
0: ähm, was ich aber dazu sagen wollte, ist, ich würde den Sieg der Bayern, auch wenn die natürlich in den zwei Spielen zuvor ziemlich stark waren, nicht zu hoch hängen. Nee. Ich würde den nicht zu hoch hängen, weil wir beide haben Bochum am Anfang der Saison in unserer Prognose auf Platz 18 getippt. Und... Ich glaube auch nach wie vor dran, dass die Bochumer wahrscheinlich die Saison ja, am Tabellenschlusslicht irgendwie abschließen werden oder als Tabellenschlusslicht. Und die haben auch letzte Saison 7-0 gegen die verloren. Und was war in der Rückrunde? Auf einmal ein 4-2-Sieg <lacht> ausgepackt. Ja, und was für ein Spiel. Also das habe ich auf jeden Fall noch ja. im Kopf. Ja, also, aber, äh, die Bayern sollten sollten auf jeden Fall gewarnt sein, zu Hause in der heimischen Allianz-Arena in der Rückrunde. Da packt Gerrit Holtmann einfach mal äh, die butterweiche Flanke aus, die dann am Schluss irgendwie im Tor landet. Oder er setzt einfach zum Solo an.
1: <lacht> ja, und Gamboa <lacht> trifft vielleicht auch mal ins richtige Tor. <lacht> mal gucken. Der hat ja im Hinspiel. Nee, war das dann im Hinspiel? Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall bei diesem äh, sensationellen nee. Spiel rückspiel äh, muss ja gewesen sein. Genau, in Bochum hat ja. er ja ein Wahnsinns Tor geschossen. Und also jetzt am Wochenende ist Schraben ja wirklich alles Tag. schiefgegangen. gegangen. Alles, ja. ne? Also ein
0: schwarzer Tag für Gamboa. Ja. Auch dieser Querpass da, ja, ja. Ja, Dieser Querschläger, was macht er da?
1: Ja, der hatte irgendwie echt ziemlich viel Pech und das hat mir so leid getan. Weißt du, der, ja. diese, dieser Kontrast einfach, wenn man das andere Spiel noch im Hinterkopf hatte und dann. Ah. Ja, sehr, sehr bitter. Aber wie du sagst, ich glaube auch, dass die Bochumer absolut kein Maßstab sind. Und da kann 7-0, ja gut, kann mal bin passieren. Bin ich mal gespannt. Ja. Nächster
0: Spieltag, Janik.
1: Ich bin auch gespannt, nächster Spieltag. Topspiel, ne?
0: Feuertaufe für die für die Gladbacher, würde ich sagen, beziehungsweise für Daniel Farke. Ja. Jetzt, mal, jetzt kann er mal zeigen, was er kann.
1: Ja, ich glaube halt einfach, dass sie auf jeden Fall schon mal zu Null spielen, weil Itakura aktuell alles abräumt. Das ist ja... Also, Wahnsinn.
0: Wahnsinnstransfer.
1: Na, jetzt mal ohne Quatsch. Ja, ja, der, kein hat, Witz. der hat zwei Spiele in Folge wirklich überragend gespielt. Ich habe denen das gar nicht so zugetraut. Und er scheint ja wirklich für die Innenverteidigung eingeplant zu sein als Ginterersatz. Und bisher bin ich damit sehr zufrieden. Was äh, wird
0: eigentlich aus dem wirklichen Ginterersatz?
1: Ich weiß es auch nicht. Der ist irgendwie, man hat das Gefühl, der ist verschollen, ne?
0: Ja, Irgendwie oder? taucht er gar nicht so richtig <lacht> auf. ist komplett von der Bildfläche verschwunden. <lacht> ja, Wir ja. reden natürlich von Friedrich. Ja. Was ist da los?
1: Ich glaube, der wurde eingewechselt. Ja, der wurde eingewechselt gegen Berlin. Aber irgendwie ist er noch nicht so richtig angekommen in Klappbach. Aber seine
0: Rückrunde war auch wirklich kein Glanzstück.
1: Ja, aber da muss man auch dazu sagen, der hatte Corona und ich glaube, der hat nie so richtig, ja, ist nie so richtig auf die Füße gekommen. Ich hoffe, dass er noch zündet und dass er so eine Leistung bringen kann wie in Union, bei Union. Und... Ja, aber aktuell brauchst du ihn halt auch nicht unbedingt. Also Elvedi und Itakura machen das gut. Ja. ja.
0: Was mit Jordan Bayer?
1: Jordan Bayer hat so ein bisschen ja hat
0: profitiert. Pech, ne? Ja, der hat auch profitiert auch. von der
1: Dreierkette unter Hütter. Ja. Und jetzt in der Viererkette. Also ich würde fast schätzen, dass der, der Backup ist für Skelly und dass Liner noch vielleicht transferiert werden kann. Aber in der Innenverteidigung sehe ich den aktuell nicht. Also ich meine, klar, da ist, ist noch Friedrich eigentlich auch noch vor dem. Ne? Mhm. Schon, schon, Aber ich ja. finde den
0: eigentlich nicht so schlecht. Ich finde, der hat sich gemacht. Auf jeden
1: Fall. Also ich finde, der hat sich gerade in der Rückrunde sehr gemacht. Da hat er mir aus der Dreierkette ja. noch mit am besten gefallen. Aber gut, neuer Trainer, dann kann sich einiges ändern. Ne? Neues System. Ja. Aber nochmal, um kurz auf das Spiel zurückzukommen. Ja, er wollte ja auch machen. Gut. Ich, be ich befürchte, dass das nächste Woche für Gladbach eine ganz üble Reibe wird und dann ist da erstmal wieder Ernüchterung und dann glaub ist ich da... Nicht. doch es wird das keine ich... Reibe. Oh, nee,
0: doch. es wird keine Reibe, glaube ich. Ah. Ähm, ich sag 2-1 tatsächlich. 2-1 für die Bayern, also nicht für Gladbach. Aber ich glaube, dass das ein Spiel wird, wo die Bayern sich ein bisschen schwerer tun. Aber mal abwarten. Ja. Die haben halt auch so eine brutale Qualität vorne drin. Das ist halt auch Wahnsinn. Aber Itakura, wie du sagst, der wird da man mannehmer nee, wegverteidigen. Ich wollte aber <lacht> eigentlich gerade auf das Spiel zuvor zurückkommen, auf das BVB Bremen-Spiel. Äh, wollte noch sagen, was war das überhaupt für ein geiles Tor von Buchanan?
1: Ja, ja. <lacht> stark einfach? Mit dem Außenriss irgendwie, ne?
0: Ja. ja nicht Da ist ein ja. T hinten dran. Ja,
1: das ist bei mir stumm. Ich bin ein halber Italiener. <lacht> 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 nee, klar, ich weiß, okay. was du meinst. Also war schon ein überragendes Tor. Ja. Ähm. Den musst du erstmal so locker
0: reinhängen, ne? Ja, den musst du erstmal so reinmachen. Und Burke auch einfach mit dem zweiten Tor, bei dem ich vor der Saison gesagt habe, als die den verpflichtet haben, okay, das ist halt einfach äh, Prema Redondo. So, der <lacht> ist einfach nur schnell, kann keinen Dribbling und ist abschlussschwach. Und ich fühle mich in meinem letzten Punkt zumindest auch immer noch nicht so ganz widerlegt. Also die Abschlüsse, die der da zweimal gebracht hat, mit denen er seine zwei Saisontore gemacht hat, also ich glaube, ich hätte die gehalten. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie.
1: Der holzt einfach so geradeaus mit so einem Tempo, <lacht> ja. dass du da vielleicht als Torhüter auch ein bisschen überrascht
0: bist und dann gar nicht so schnell reagieren kannst, habe ich immer den Eindruck. Ja, also keine Ahnung, ob der die da mit 200 Sachen reinhämmert, aber ich weiß auch nicht. Also, ja, keine Ahnung, Burke, aber ähm, anscheinend guter Transfer. War auch ablösefrei. Der wird auf einiges an Gehalt verzichtet haben. Buchanan auch Stammkraft. Also, und äh, wie heißt der anderes? Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Der Däne im Mittelfeld, der Delaney-Verschnitt da.
1: Starge? Starge? Ja, der wird aber so
0: Stay oder so ausgesprochen. Ja, ja, Ganz komisch ja, ja. auf jeden Fall. Also, drei ablösefreie Deals noch mit äh, Mitchell Weiser, der auch Stamm war. Baumann? Genie, oder?
1: Ja. ja. Also, ich finde bisher ist die Bremer Transferperiode richtig gut. Ähm, aber auch in der Defensive, also mit Stark und Pieper, sind das eigentlich zwei, Stimmt, zwei sehr, solide, so ja, sehr solide Bundesligaspieler. Ja. Ne? Also, ja. Läuft bei Bremen, ja. würde ich sagen. Also bisher muss ich da alle Hüte ziehen. Und Ole ja, Werner ist, ist halt einfach der beste Transfer aller Zeiten. Das muss man ja, dann also ich festhalten. Find, ich
0: finde wirklich, Ole Werner ist der nächste deutsche Trainerstar. Ja. Ich habe das, glaube ich, auch mal in irgendeiner Folge gesagt, da hast du mich noch ein bisschen ausgelacht, weil ich da habe ich gesagt, er ist der nächste Nagelsmann. So, natürlich wird er jetzt den nächsten Schritt nicht direkt zu den Bayern oder zum BVB, wobei BVB könnte ich mir sogar vorstellen, ja. aber nicht zu den Bayern machen. Ähm, aber das ist auch so ein junger, aufstrebender Typ, der Charisma hat, der irgendwie hier die Sache irgendwie ein bisschen anders angeht. Ich kann das gar nicht sagen, der halt auch so eine Art Menschenfänger ist, einfach so Klopp-Style oder so, keine Ahnung, gibt ja mittlerweile ein paar Typen davon, aber der irgendwie was aus einer Mannschaft rausholen kann, das hat man halt direkt gesehen, als der nach Anfang übernommen hat, der hat direkt Zugriff auf diese Mannschaft gehabt und der hat das weiterhin einfach und es ja. funktioniert.
1: Ja, total, also ich sehe das inzwischen auch so, dass der eine ja, rosige Zukunft vor sich hat, würde ich mal sagen, aber... Ja. Ich habe da nicht so wirklich dran geglaubt, als der in Bremen dann angefangen hat. Aber der hat wirklich sehr, sehr viel aus der Mannschaft rausgeholt. Gerade, dass die noch aufgestiegen sind, war ja auch nicht... Ja, brutal. Äh,
0: Diese Siegesserie. Ja.
1: ja, genau. Das war ja auch schon eher überraschend. Und wie die jetzt in die Bundesliga gestartet sind, ist ja, schon gut. Auf jeden Fall. Ja,
0: ist gut. Ist gut. Ähm, ja, sind ein paar andere <lacht> nicht so gut in die Bundesliga-Saison gestartet. Ja. Haben wir nicht letzte Woche über Leverkusen geredet? Haben wir, ja. Ich glaube schon. Ja, mal aber... Le also 3-0... <lacht> Zu Hause. Gegen Hoffenheim. Ich mm. ja, <lacht> ich. Aber ja. Jorginho Rutter, Alter.
1: Der geht ab, was ist ja. das für ein
0: krasses Talent?
1: Ich finde aber auch Skow. Skow. Skow, wie auch immer. Skow,
0: ja. Der hat ja letztes Jahr gar keine Rolle gespielt, aber irgendwie blüht der gerade richtig auf. In seiner dritten Saison ist er jetzt, glaube ich, bei Hoffenheim. Ja. Ja. Ja, ja, stimmt. Ich glaube, der spielt jetzt halt auch wieder die Position, für die er eigentlich geholt wurde, weil er war eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, Außenspieler und ZOM, war ja, ja auch Freistoßspezialist, als er zu Hoffenheim kam und wurde dann, wer war das erst? Schreuder, glaube ich. Dann, wer war danach? Ich habe schon gar keine Ahnung mehr. Ah, Hönes. Mhm. Ähm, ja, auf die Verteidigerposition gesetzt, auf die Linksverteidigerposition, da war der halt komplett verbrannt. ja.
1: Nee, ich finde auf jeden Fall, dass der sich dieses Jahr richtig macht. Auch die Standards, du hast ja angesprochen, das ist halt eine Waffe, ne? wenn du den mhm. hast. Ähm, und der da jede Ecke und jeden Freistoß irgendwie extrem gefährlich vor Tor bringt. Das ist natürlich schon mal ein Riesenmehrwert. Aber der macht auch einfach richtig gute Spiele im Moment. Und generell Hoffenheim überrascht mich auch. Aber, das war letztes Jahr genauso. Wir haben nach der ja, Hinrunde gedacht, oh, Hoffenheim, Vierter oder was die waren. Ja, und dann ist irgendwie der Einbruch gekommen. Also, aber Breitenreiter aber, ist ein guter
0: Trainer und, erinner dich, ich habe äh, die Hoffenheimer ins internationale Geschäft getippt.
1: Ja, ach, der Weg ist noch weit. Ich weiß auch nicht, ob ich von Breitenreiter schon so viel halte. Ich meine, die hatten auch irgendwo Glück, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil in Leverkusen brennt halt aktuell der Baum.
0: Und ich, ja, schon, aber du hättest genauso gut anders argumentieren können, indem du sagst, ja, okay... Leverkusen mit so einem katastrophalen Fehlstart, die zeigen es den Hoffenheimern jetzt richtig. So, und dann, wenn das Spiel 4-0 für Leverkusen ausgegangen wäre, rein hypothetisch gesprochen, hätte man auch sagen können, ja, war klar, weil Leverkusen hatte Frust, so weißt du. Dann ja, aber stimmt. in der Situation 3-0 zu gewinnen als Hoffenheim ist schon krass.
1: Ja, und Leverkusen ist, finde ich, in einer extrem gefährlichen Situation, weil man immer sagt, ja, wir haben ja nicht so schlecht gespielt. Es war okay, wir hatten halt Pech vorne und weißt weiß ich. Aber die haben einen extrem schlechten
0: Angriff. Die haben so Jahr. eine schlechte Effizienz. Die sind so ineffizient. Was ist aus denen geworden?
1: Ja, und die, was die für Namen da vorne haben. Also ja. ne? Die meisten Bundesligamannschaften würden sich freuen. Aber es funktioniert ja. irgendwie nichts im Moment. Und ich glaube, dass das nicht mehr lange gut geht. Da gibt es demnächst einen Trainerwechsel. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Boah,
0: ja, also ich glaube auch, dass wir die Trainerwechsel vielleicht mehrere Trainerwechsel in dieser Saison schon relativ schnell sehen könnten. Ähm, bin da auch irgendwie ein Gedanken bei RB Leipzig, bei Tedesco. Oh, da habe ich ja ich eine weiß, Theorie. Ich weiß Leipzig halt nämlich nicht, geht. ob der so viele Credits hat, weil der letzte Saison den DFB-Pokal gewonnen hat. Und ich finde auch, dass das geblendet hat. Ja. Also ich finde, das hat sehr geblendet. Ich bin kein Fan von Tedesco im Generellen und finde, der passt noch weniger zu RB Leipzig. Das habe ich aber von Anfang an gesagt. Ähm, auch wenn er dann natürlich die, die Leipziger irgendwie in der, Hin in der Rückrunde so aufgepäppelt hat, dass sie noch ins internationale Geschäft, respektive halt Champions League gekommen sind. Aber mit welchem Fußball? so Janik, ja. das passt halt null. Der hat halt profitiert von einem überragenden Kunku und generell von der individuellen Stärke der Spieler. Aber dieses Spielsystem, das passt nicht.
1: Nee, das passt auch nicht. Also ich bin auch kein großer Tedesco-Fan, aber ich habe mich sehr gewundert, dass der so eingeschlagen hat und dann auch die Leipziger vom Tabellenmittelfeld in die Champions League und auch irgendwie zum DFB-Pokalsieg geführt hat. Aber ich war da auch schon immer deiner Meinung, das ist kein gutes Fit. Und ich glaube, wenn das so alles kommt mit Max Eberl, dann hat der, glaube ich, nicht mehr lange auf der Trainerbank.
0: Beziehungsweise... Du, dass der dann jemanden mitbringt oder was? Äh, Rose. Rose. Glaubst du ja? echt?
1: Ich glaube da dran, ja. Ich glaube da wirklich dran. Also Aber der passt. Die Theorie hat man ja schon das ein oder andere Mal gehört und ich glaube, das könnte wirklich so kommen. Weil der ist auch RB-Schule. Rose kommt frei sogar aus
0: Leipzig, oder? Rose
1: kommt aus Leipzig und dass Stimmt, Max ja. Eberl nach Leipzig geht, das ist ja im Grunde genommen ein offenes Geheimnis.
0: So, ja, ist ja schon safe fast.
1: Ja, also man hört ja nichts anderes mehr eigentlich. Und Eberl war halt ein riesen Rose-Fan, Freund, was auch immer. Der hat den nicht mal rausgeworfen, als sie die ganze Zeit nur noch verloren haben in mhm. Gladbach. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das so kommen kann.
0: kann mir sogar vorstellen, dass es funktionieren könnte.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber gut, Leipzig hat drei Spiele, zwei Punkte. Vielleicht verabschiedet sich Tedeske schon, bevor das Ganze da ähm, seinen Lauf nimmt. Ja. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Und
0: Vielleicht fängt er sich auch noch, aber irgendwie läuft da gerade nicht so viel zusammen, muss man sagen vielleicht ist auch einfach der Kader zu überbesetzt.
1: Oh, ich weiß es nicht. Also ich finde, letzte Woche gegen Köln war natürlich der Knackpunkt die rote Karte. Ja. Das kann man dann mit einem, also ich finde, da kann man schon mit einem Unentschieden irgendwie leben. Aber dass sie dann bei Union verlieren, das ist halt irgendwie wieder so ein, ja, ist so also ein kleiner Einbruch zu Beginn der Saison. Das war letztes Jahr auch schon so. Und wenn du dann immer den Trainer wechseln musst, dass es läuft, dann ist doch irgendwas in der Mannschaft nicht ganz richtig, habe ich den Eindruck. Ja, Ja, auf jeden Fall. Nein. Ich
0: meine, ich will auch nicht die, die Leistung von Union kleinreden, weil dieser Überfallfußball, der sie ja eigentlich letzte Saison schon ausgezeichnet hat, auch äh, mit, diesen, mit dieser schnellen Außen da, ähm, also Becker ist ja eine Waffe eigentlich ja, mit seiner genau. Schnelligkeit, dann hast du mit Avonii einen Spieler drin gehabt, der halt echt auch sehr, sehr gut genetzt hat einfach, das war halt ein Knipser, wenn die sich gegenseitig bedient haben, war das Halt sehr, sehr oft ein Tor auch. Ja. Und ähm, die haben Avonie halt extremst gut ersetzt bekommen. Mit Sibatje heißt der, glaube ich. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ja, Jordan hat er, glaube ich, einfach nur hinten drauf. ist vielleicht auch ein bisschen einfacher. Äh, mit Jordan. Ähm, das scheint einfach zu funktionieren. Und Union ist nach wie vor einfach ein Phänomen. Ich komme ja. auf die nicht so richtig klar.
1: Union ist einfach... Unglaublich unangenehm für alle Mannschaften ja. aus der Liga. Und das ist halt auch das, was die auszeichnet. Du, du verflechtest irgendwie hauptsächlich ablösefreie Spieler, die vielleicht irgendwie nicht gepackt haben oder weshalb auch immer, zu Union wechseln und da blühen die richtig auf. Guck mal, wer, hat, wer kennt denn von vorher einen Geraldo Becker oder so oder einen Trimmel? Ja. Der, die hat es überhaupt nicht ja, Oder der Brümel,
0: ja auch. Brümel, also Brümel genauso. Bevor er jetzt gewechselt ist, ja. Das
1: waren eigentlich, hast du immer gedacht, okay, das sind gute durchschnittliche Kicker. Aber dass die dann imstande sind, so zu, zu performen, das ist schon Wahnsinn, über Jahre. Ja, Union ist echt ja, ein Phänomen, absolut. Ja. Apropos Phänomen. Hast... ja Weißt du, was, was noch phänomenal war? Oha, die Lautern. zweite Liga diese Woche, oder was? Lautern. Lautern, Lautern auch. Lautern ich wollte auch, nämlich klar. auch
0: sagen, der Union ist quasi das Lautern der ersten Liga. Die verteidigen hinten nämlich auch ohne Ende und äh, schlagen vorne halt höchst effizient zu. Ja, ja. <lacht>
1: also dieses Wochenende hat lauter noch einfach von einem überragenden Andreas Lute profitiert. Das muss man ja, einfach Alter, mal sagen, was der Trend da rausgeholt der, hat.
0: So Gold wert. Also nach
1: Matteo Raab fragt halt keiner mehr, ne?
0: Ne, in Hamburg auch nicht, by the way.
1: In Hamburg auch nicht, nee. Das war ja <lacht> sowas von unnötig. Auf den ersten Blick, gut, vielleicht kommt er jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch und wird dort Stammkraft, ja. aber der hat Voll sich auf jeden der Fall verwechselt. Relautet, sag ich dir. Kann gut sein, ja.
0: Aber, ähm, ja, war natürlich eine überragende Leistung von Lute, überragender Sieg, auch ähm, nach der ersten Halbzeit sehr überraschender Sieg. Aber, wenn du deine Dinger machst und auf der anderen Seite der Gegner halt seine Dinger nicht macht, ähm, ich meine, diese Regel ist, glaube ich, so alt, wie der Fußball selbst ist. Ja. Ähm, wenn du deine Chancen nicht nutzt, nicht nutzt Rechts sich halt so und das hat sich in dem Fall bestätigt. Und Lautern steht da mit zehn Punkten nach fünf Spielen und hat das Viertel voll, Janik.
1: Ja. Ja, also überragender Saisonstart und ich finde auch einfach, der Vergleich zu Union ist komplett treffend. Also auch was die ja, Transferpolitik angeht, da wird viel Erfahrung geholt für, für kleines ja, ist Geld, so, ist so. die aber einfach komplett funktioniert, ne? Also sei es ein Beut, ja. sei es ein Wunderlich. Oder auch jetzt halt ein Lute, ne? Die wissen halt ganz genau, wie Durm. der Fußball funktioniert, ein Durm, genau. Und das spiegelt sich komplett wieder. Also du spielst eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit und kommst dann einfach so aus der Pause und machst drei Tore in Fürth. Weil Fürth ist ja ein Absteiger, muss man auch mal noch ja. dazu sagen, die eigentlich auch Ambitionen haben. Also das musst du erstmal als Aufsteiger so machen und ja, da kann man auch alle Hüte ziehen. Also war schon Self. echt ein
0: cooles Wochenende. Thomas Hengen ist auch der beste Sportdirektor, den Lautern seit Jahren hatte.
1: Ja, also im Nachhinein, muss also man sagen, muss man hat man er alles sagen. richtig entschieden. Ja. Ne? ja,
0: hat alles richtig entschieden. Ich habe mich wirklich in dieses Stottern und diese ganzen Stimmbrüche, die er da hatte und Voice Breaks, ich habe mich verliebt. Ja,
1: ja. Ja, und ich bin Voice jetzt mal Breaks sehr gespannt, Voice ja. ich bin jetzt mal sehr gespannt, was er diese Woche noch so aus dem Hut zaubert, an Neuzugängen. Und dann, finde ich, kann man da echt auf eine, eine richtig coole Saison sich freuen, glaube ich. Mit ja, richtig eine richtig
0: geile Saison. Spielen. Ja. 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 Ich hoffe es. Ich hoffe, dass sie nicht Dynamo Dresden machen und dann komplett einbrechen. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge.
1: Ja, ich und auch. Weil gerade da ist halt auch die Erfahrung unheimlich wichtig. Ich glaube nicht, dass jetzt ein, keine Ahnung, ein 36-Jähriger Mike Wunderlich da zehn Spiele hintereinander verliert. Ich glaube, da passiert dann mehr als in so einer Dresdner Mannschaft, die ja, ja weitestgehend unerfahren war und auch einen sehr unerfahrenen Trainer hatte. Das ist ja. eine ganz andere Hausnummer, finde ich. Die wissen das genau, worauf es ankommt. Ja,
0: das hat auch Terence Boyd gesagt. Ich glaube, das war nach der Niederlage letzte Woche gegen Paderborn. muss man ja jetzt auch mal da ein bisschen diese Niederlage relativieren. Die haben 1-0 gegen Paderborn verloren, die aktuell auf Platz 1 stehen mit 18 Toren. So, das mit 18 ist Toren. Ja, ja. Und man war ähm,
1: zu zehnt, muss man halt auch dazu sagen. Ja, ja. und
0: man war zu zehnt man hat äh, das 0-0 lange gehalten. Und Boyd meinte dann im Nachgang, dass man sich bei dieser Mannschaft wirklich keine Sorgen um die Mentalität zu machen braucht. Weil da einfach alles innerhalb der Mannschaft, was die Teamchemie angeht, stimmt. Das siehst du jetzt auch an, an Klingenburg, der einfach ein paar Spiele nicht mal im Kader stand, letzte Saison einer der Aufstiegshelden war, jetzt mal wieder auf der Bank saß, aber halt wirklich sehr, sehr weit weg ist von Einsatzminuten. Und die ganze Zeit wurde ja spekuliert, dass er zu Aue wechselt oder so. Und dann hat er sich jetzt geäußert und hat gesagt, man hat nicht viele Vereine im Leben, wo es einfach passt, aber der FCK ist so und dafür kämpft er. Und deswegen ist aktuell kein Abgang irgendwie in Sichtweite so. Ja. Und das ist krass. Das ist einfach krass.
1: Das ist krass und ich fand, das war einfach ein überragendes Zeichen von Schuster, den dann nochmal einzuwechseln, hinten raus. Ja. Und das so eine Einstellung dann zu belohnen, weil viele werfen irgendwie die Flinte ins Korn oder streiken sich weg oder keine Ahnung. Aber dann, ja, so hinter einem Verein zu stehen und ich glaube, das ist einfach auch in der Kabine ein wichtiger Typ, ähm, weil der halt einfach wie Faust auf Auge zu den, zu den. Äh, ja, wie, wie nennt Unfall man das? Zu den Fans. Zu, zu ja, und auch einfach zu dem, was, was den FCK ausmacht. Ne? Ja. Also, da, da gibt es keinen, da wird kein neuer Messi entstehen, aber halt dieses Kämpferische und, <lacht> und ja, ist ja wirklich so. Äh, diese <lacht> ja, Mentalität, das, da passt er einfach perfekt hin und ich finde es geil, dass ja. der bleibt. So, so einfach ist es. Ich auch. Aber generell, so nochmal ganz kurz.
0: Betzel Love Talk.
1: Ja, genau. <lacht> aber nochmal ganz kurz generell zur zweiten Liga. Ähm, ja. Was war das eigentlich wieder für ein Wochenende? Also die zweite Liga ist einfach geil. Scheiß auf Premier League oder irgendwas. Guckt euch doch die ja. zweite Liga an. Wie geil Guckt ist das denn? euch die zweite
0: Liga an. Es wurden, was weiß ich, vier, fünf Aufstiegsfavoriten vor der Saison ausgemacht. Da war der HSV dabei, da war Düsseldorf dabei, da war Hannover dabei, da war Nürnberg dabei. Und wer steht auf Platz 1 und 2? Paderborn und Darmstadt.
1: Weil die aber auch geilen Fußball spielen. Ja. Paderborn ist so eine Tormaschine.
0: Das ist ja, Wahnsinn. <lacht> Sieben zu zwei. Sieben. Es fallen, das wirklich, ich habe es vor der Saison gesagt, ich habe es auch vor dem Spiel gegen Lautern gesagt, gegen Paderborn fallen immer viele Tore. Wenn Paderborn spielt, kannst du mit vier Toren rechnen, mindestens. Gut. Ja. Es war die Ausnahme gegen Lautern. Aber ansonsten, Junge, die haben 18 Tore nach fünf Spielen. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. 18 Tore. Und das, ist mehr, das sind fast diese vier Tore.
1: Ja. Das sind fast vier Tore, ja. ja. Und Darmstadt ist einfach, hat einfach so verdient in Hamburg gewonnen. Die haben irgendwie eine richtig, die haben auch so eine unangenehme Mannschaft. Die ja. machen so richtig, ja, keine Ahnung, die sind einfach richtig unangenehm zu bespielen. Und die stehen auch völlig verdient da oben, also muss man einfach mal so sagen. Das ja. macht einfach Bock, das denen zuzugucken.
0: Das macht ja. so Bock, Mann. Also Und mehr zweite ähm, Liga gucken. Ja, auf das jeden ist... Fall. Also das sollte der Appell sein, gerade jetzt, wo auch natürlich ähm, mit den drei Aufsteigern. Also sowas von an, an Fanpräsenz auch nochmal dazu kam. Also die Fanlager, die da ja jetzt mitgekommen sind, die machen die Liga natürlich auch wieder nach dem Verlust von Schalke und Bremen attraktiver. Und dann hast du noch einen Aufsteiger dabei, der oben mitspielt mit Lautern gerade. Natürlich, ich meine, mir könnte es nicht besser gehen derzeit. Das ist so geil. Aber im Generellen, die zweite Liga, die ist einfach brutal. Die ja. ist so unberechenbar. Ja,
1: ist wirklich so. Also allein, wer die Samstagskonferenz verfolgt hat, also alle zwei Minuten gefühlt ein Tor und, und was für Tore und was für Spiele, also Wahnsinn. Da, da muss man ja. echt äh, ja muss man echt mal loben, was in der zweiten Liga abgeht, das ist
0: cool. Das macht Bock. ja äh, Wir sind in der zweiten Liga und äh, da würde ich doch fast noch äh, die Szene des Spieltags einwerfen, Janik. Mhm. Vom potenziellen Neuzugang des FCKs. Okay. Aaron Opoku.
1: <lacht> so, Aaron Opoku. Ja... Das wäre natürlich
0: ähm, eine Szene des Spieltags im negativsten Sinne. Ja. Also schaut euch nochmal an, schaut euch einfach nochmal mal äh, die Zusammenfassung des HSV-Spiels an. Poku kommt rein und fliegt kurz darauf mit rot runter. Es kam gerade das offizielle Urteil fünf Spieler-Sperre. Warum? Weil er dem Gegenspieler halt nachdem der ein bisschen an ihm äh, gezerrt hat und ihm ein bisschen so ein bisschen hakelig hinterherging. Er dreht sich um und tritt ihn einfach. So, ja. Was geht in seinem Kopf vor?
1: Ja, irgendwie komplett die, die Nerven verloren. Äh, ja, Unschöne Szene. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen witzig aus, so wie er das macht, finde ich. Also einfach so,
0: Ja. Man, ich weiß nicht. das
1: hat man einfach selten gesehen, so ein Ausraster. Aber fünf Spiele Sperre, boah, das ist natürlich hab ich
0: und auch völlig ja, angemessen. Ja, ja, ja ich habe sogar mit mehr gerechnet. Ja,
1: ich auch, weil das war echt äh, ja, komplett mal die Sicherung rausgeschaltet für den Moment. Also ja, auf jeden Fall eine Szene, die man sich angucken sollte, aber vielleicht nicht unbedingt nachmachen. <lacht>
0: nee, ja. Kann ich auch nicht empfehlen. Nee. Ähm, ja, Janik. Konsens, oder?
1: Konsens, auf jeden Fall, ja.
0: Hat Bock gemacht, war eine richtig äh, kurzweilige Folge, fand ich. Fand ich Ging auch. Extrem ja. schnell, wir sind aber schon wieder bei 40 Minuten. Von daher, Janik. Mach's gut. Du auch, Benny. Haut rein. Haut rein. Holen cool. Bildung. <lacht>